0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcasts. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Schulz, zu einer weiteren Episode unseres Corona Helpdesk Podcasts. Wir starten gleich mit der ersten Frage und zwar ähm, haben wir beobachten können, dass der R-Faktor laut der neuesten Meldungen deutlich über der kritischen Marke von 1 liegt aktuell, teilweise sogar bei bis zu 2,88. Wie kommt das? Ist das jetzt auf die Lockerungen der letzten Wochen zurückzuführen oder wie ist das entstanden?
1: Nein, ich glaube, mit den generellen Lockerungen hat das nichts zu tun. Das ist ist ausschließlich erklärbar aus diesen paar Hotspots, die wir jetzt haben, ähm, ah, okay. in, in Gütersloh, in Göttingen, in Berlin, auch in Magdeburg Rodels ein bisschen. Und mhm. ähm, die sind ja im Fall von Gütersloh so massiv, dass sie die Statistik ja jetzt also komplett äh, auseinanderreißen. Also die haben jetzt da ja schon über 1000 Infizierte äh, als positiv getestet. Und ähm, wenn man sich äh, vor Augen hält, dass so die Grenze des Einschreitens ist ja, ähm, dass in einem Bereich, äh, in einem geografischen Bereich, ähm, einem Landkreis äh, nicht mehr als 50 pro 100.000 in den letzten sieben Tagen gewesen sein sollen. Und da sind die natürlich mit jetzt über 1.000 Leute diagnostizieren, meilenweit drüber. Und das wirft natürlich jede Statistik durcheinander. Und ähm, das sieht man auch sehr schön, wenn man durch die Robert-Koch-Webseite klickt und Macht es nach den einzelnen Bundesländern oder nach den einzelnen Landkreisen. Das einzige, wo es einen riesen -Spike gibt, ist eben Gütersloh, der benachbarte Landkreis. Und in Göttingen geht es auch ein bisschen rauf. Und wie gesagt, dann gibt es noch mhm. so zwei weitere Ausbrüche in Berlin und auch ein bisschen was in Magdeburg. Und das allein reicht schon, um zu zeigen, also um das zu erklären, dieses massive Ansteigen. Ähm, wenn man sich die Zahlen so wochenweise anguckt, dann sieht man, dass nicht erst jetzt in der vergangenen Woche, wo dieser massive Ausbruch war, sondern auch schon in der Woche davor der R-Faktor sich wieder Richtung 1 bewegt hat, äh, von sonst die ganzen Wochen davor sehr viel tieferen werden. Ich denke, dass da werden ein paar von diesen ähm, Ereignissen, die, über die wir jetzt eben gesprochen haben, schon ansatzweise mit reingespielt haben. Ähm, also an den Lockerungen insgesamt liegt das nicht. Ähm, mhm. Es ist kein... Breitflächiger Ausbruch, so wie man das erwarten würde, wenn es insgesamt an den Lockerungen liegen würde, sondern es sind ganz regional beschränkte Ausbrüche.
0: Mhm. Manchmal hört man davon, dass der äh, oder dass das Virus stärker wäre, schwächer wäre. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das jetzt äh, auch im Fall von Gütersloh? am stärksten darauf zurückzuführen, dass die Vorkehrungen nicht ganz eingehalten worden sind, wie das eigentlich äh, nötig gewesen wäre, um diesen Ausbruch zu vermeiden, oder spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle? Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Also, da spielen sicher mehrere Aspekte eine Rolle, aber ich glaube, die gehen alle auf äh, oder die gehören alle in die Rubrik, äh, dass Vorschriften nicht eingehalten wurden. Ähm, mhm es gibt keinen Anhalt dafür im Augenblick, dass das Virus irgendwie gefährlicher geworden wäre und deshalb leichter übertragen würde, mhm. äh, äh, überhaupt nicht. Ähm, und ähm, äh, in, in Gütersloh gibt es halt, ähm, ähnlich wie bei den anderen fleischverarbeitenden Betrieben in den letzten Wochen, halt diese zwei Hauptkomponenten. Das eine ist äh, die Lebensbedingungen der äh, kontraktierten Arbeiter, die von Unterauftragnehmern. Angeheuert werden, die leben halt oft sehr dicht aufeinander. Da ist mit Abstandshalten halt nichts. Und dann wahrscheinlich auch die Arbeitsläufe im Betrieb, wo halt, sagen wir mal, unter, unter Hochdruck, Hochdurchsatz Leute, die sehr enger beisammen sind, als sie es als sein sollten, obwohl sie dann Masten tragen und so weiter. Ähm, äh, arbeiten unter Bedingungen, die auch auf körperlich anstrengend sind, wo wahrscheinlich auch tief geatmet wird, mehr geatmet mhm. wird, wo dann vielleicht auch mehr ähm, verbreitet wird an, an Virus. Ähm, äh, also das sind letztlich die Arbeits- bzw. Lebensbedingungen, die dafür sorgen. Und ich glaube, den anderen Punkt, den wir gelernt haben in den letzten Wochen, ist, dass halt, ähm, ähm, es halt mehrmals so Ausbrüche gab in, ähm, sagen wir mal, ähm, Wohnsiedlungen, wo sozial sehr beengte Verhältnisse waren, wo es auch mit der Kommunikation nicht so ganz einfach ist, weil die Leute eben oft kein Deutsch mhm. sprechen oder nicht gut genug Deutsch sprechen, wo sie tatsächlich sehr eng aufeinander wohnen. Also es sind einfach sehr ärmliche Wohnverhältnisse. Mhm. Und ähm, wenn die Leute dann auch noch enger zusammenhängen, und ähm, äh, dann, dann begünstigt es halt auch den Ausbruch. Ne? Da braucht nur einer infiziert, ähm, da mal reinzukommen. Dann ist das schon passiert. Genau, ich glaube, das ist ein anderer Faktor, den wir, den wir auch gelernt haben. Also ähm, Gruppen oder, oder äh, ja, Gruppen von Personen, die oft nicht gut Deutsch reden, die unter sehr engten, äh, beengten Wohnverhältnissen leben, ähm, äh, soziale Brennpunkte, da kann sowas schon mal losgehen. Das ist nicht so ungewöhnlich bei einer Epidemie.
0: Wir haben inzwischen mehrfach beobachten können, dass in den fleischverarbeitenden Betrieben Schwierigkeiten entstehen, dass die Betriebe auffällig geworden sind. Ist es möglich, dass da tatsächlich, wie im Fall von Gütersloh zum Beispiel, eine einzige Person, der Grund dafür ist, dass das Virus sich so extrem stark verbreitet? Oder trägt das Klima in den Betrieben, also im Sinne von Temperatur, Feuchtigkeit, vielleicht auch dazu bei, dass die Verbreitung einfach begünstigt wird, dass es schneller vorangeht? Angeht.
1: Genau, also es könnte eine Rolle spielen. Also die, die erste Frage ist ja, hat es eine Person reingebracht? Oder mhm. sind da mehrere Infizierte zusammen von irgendwoher eingereist? Ich weiß das nicht. Das werden die jetzt wahrscheinlich rausfinden im mhm. Rahmen von epidemiologischen Untersuchungen. Aber theoretisch langt eine Person. Also man muss da nicht okay. postulieren, dass da Kleinbus von infizierten Leuten angekommen ist. Theoretisch, theoretisch langt eine Person ob ähm, neben den schon genannten äh, Faktoren, also Leute, die eng beieinander arbeiten, äh, wo mit Hochdruck gearbeitet wo wird, wo auch körperlich ähm, schwer gearbeitet wird, ähm, äh, wo bestimmt an der einen oder anderen Stelle man nicht so genau aufgepasst wird, wo man eng äh, beisammen ist, ob darüber hinaus in diesen fleischverarbeitenden Betrieben ähm, äh, jetzt äh, äh, noch weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben können, also zum Beispiel die niedrigen Temperaturen, ähm, die feuchtere Luft in diesen diesen Kühlanlagen. Genau. Ähm, äh, das ist möglich, aber wir wissen das nicht so richtig. Also es mhm. ist wahrscheinlich plausibel ähm, anzunehmen, dass das einen kleinen Beitrag geleistet haben könnte. Ähm, ich würde aber sagen, anhand von dem, was wir wissen, äh, es gibt eine Reihe von Studien, die man versucht haben abzuschätzen, welchen Einfluss denn äh, niedrige oder höhere Temperaturen haben und Luftfeuchtigkeit hat auf die Übertragungswahrscheinlichkeit. Und da gibt es schon einen Zusammenhang, aber der ist nicht sehr massiv. Ähm, also mhm. ganz allein erklärt es das bestimmt nicht. Ähm, mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn ich in so einem Kühlraum ähm, stehe und habe eine Maske auf und halte Abstand und ähm, arbeite jetzt nicht schwer und schnaufe nicht schwer und so, dann passiert da auch nicht wesentlich viel mehr, als es ähm, der Fall wäre, wenn ich jetzt nicht im Kühlraum, sondern bei 20 Grad in derselben Situation neben einem stünde. Ne? Mhm.
0: Also, ich, also
1: ich will nicht ausschließen, dass das einen Beitrag geleistet hat, aber es erklärt sicher nicht alles. Sonst, denke ich mal, hätten wir auch diese Ausbrüche in diesen... Ähm, Wohnhochhäusern da in Göttingen nicht gehabt oder in, in Berlin mhm. oder in Neukölln nicht gehabt. Ähm, mhm. ähm, also ähm, jetzt nur zu sagen, das ist halt so, weil da die Luft, weil es da kalt ist und die Luft feucht ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach.
0: Mhm. Okay. Und wie sieht das aus mit dem mit dem Fleisch, mit den Lebensmitteln? Ist da denkbar, dass das quasi das Virus dann eingepackt äh, irgendwo im Kühlregal eingekauft wird?
1: Ähm, theoretisch schon, aber äh, wie immer, bei so Fleisch, man sollte es ja erhitzen und diese Viren sind sehr hitzelabil. Also so ein durchgebratenes mhm. Steak ist überhaupt kein Problem. Ähm, mhm. ähm, wie immer, wenn man mit rohem Fleisch umgeht, halt die entsprechenden Hygienemaßnahmen wahren lassen. Also jeder, der das richtig macht, weiß man ja aus der Küche, wenn man sich danach die Hände wäscht, davor die Hände mhm. wäscht. Ähm, dass man das nicht lange bei Raumtemperatur rumliegen lässt. Da gibt es noch ganz andere Krankheitserreger, die theoretisch in Fleisch drin sein könnten und auf die man ein bisschen aufpassen müsste. Deshalb gibt es ja die üblichen Verhaltensmaßregeln, wie man mit rohem Fleisch umgeht. Mhm. Also okay. es, gibt, es gibt keinen Hinweis dafür, dass sich jetzt jemand über, über konsumiertes Fleisch angesteckt hätte. Theoretisch mhm. denkbar wäre es, wenn man jetzt das Fleisch roh essen würde. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, das machen ja die meisten Leute nicht.
0: Mhm. Okay, global ist das Virus ja auf dem Vormarsch, kann man sagen. Es gibt verschiedene Hotspots, Südamerika, Afrika, Südostasien, aber auch Länder, die die Epidemie eigentlich gut gemeistert haben, beziehungsweise im Griff haben wie oder hatten, wie zum Beispiel China und Neuseeland, äh, haben auch steigende Infektionszahlen. Südkorea spricht ja sogar von einer offiziellen zweiten Welle. Womit rechnen Sie für die nächsten Wochen in Deutschland?
1: Ja, das ist die spannende Frage. Also ich glaube, ähm, Gütersloh und auch Göttingen, aber Gütersloh ganz besonders, ähm, die entscheidende Frage ist jetzt, wie, ob die Gesundheitsämter und die Behörden damit klarkommen, mit den Maßnahmen, die Sie jetzt getroffen haben. Im Prinzip sind solche so kleinere Ausbrüche in der gegenwärtigen Situation bei den insgesamt oder bis vor letzter Woche ja. insgesamt noch sehr niedrigen Zahlen sind nichts Unerwartetes und ja. allein auch noch kein Anlass zur Panik, sondern nur eben Anlass, ähm, sich halt immer wieder bewusst zu sein, dass wir dieses ähm, Ding, dieses Virus aktiv unter Kontrolle haben müssen und das ist halt die Aufgabe der Gesundheitsämter. Und ob die jetzt so einen Riesenausbruch wie in Gütersloh gemanagt kriegen, also wieder eingefangen kriegen, bevor er ausbricht in die, ähm, in die ganze Stadt, äh, das ist äh, die entscheidende Frage. Wenn die das hinkriegen, äh, dann muss man sagen, zu einen Hut ab, das ist eine Riesenaufgabe, eine Riesenmaßnahme, ähm, man sieht ja in den Fernsehen, was sie da alles machen, ähm, aber wenn sie es geschafft haben, Hut ab und, und äh, heißt umgekehrt auch wieder, dass äh, die Vorstellung, wir werden weiter mit dem Leben, mit, mit dem Virus leben müssen, halt an und ab mal so einen, ab und zu mal so einen Ausbruch kontrollieren müssen, dass die richtig ist und auch machbar ist, ne, wenn die Gesundheitsämter da fester hinterher sind. Ähm, ich denke, damit können wir weiterkommen und das wird halt so lange weitergehen, wahrscheinlich bis wir einen Impfstoff haben.
0: Mhm.
1: und von daher würde ich jetzt bei uns im Augenblick noch nicht von der zweiten Welle reden. Das sind jetzt, sagen wir mal, unglückliche, muss man schon sagen, sehr unglückliche Vorkommnisse. Ja, Aber mhm. wenn wir das in den Griff kriegen, dann ist gut, dann können wir es weitermachen. Dann haben wir auch unter Beweis gestellt und wir haben auch wieder gelernt, wie man die Maßnahmen dosieren muss, um so einen Ausbruch unter Kontrolle zu halten. Wenn die das wieder das nicht schaffen und es bricht aus, dann hat das schon das Potenzial ähm, lokal, den größeren Ausbruch zu generieren. Und dann wird man über lokal härtere Maßnahmen wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Mhm. Ich glaube, die Situation ist von daher ganz anders als in Südkorea. In Südkorea, die haben es ja wirklich für drei Tage lang glaube ich auf null runtergebracht, gehabt. Da ist, sind keine neuen Fälle mehr gekommen. Jetzt fängt es langsam wieder an, ausgehend von so einem Nachtclub auch wieder. Das heißt, die arbeiten, sagen wir mal so, sagen die argumentieren auf einem sehr viel höheren Niveau. Die sagen, wir haben das Virus schon mal zum Verschwinden gebracht. Jetzt ist es wieder da. Und wir merken, es kommt an unterschiedlichen Stellen im Land, taucht es jetzt wieder auf. Und deshalb verwenden die den Begriff der zweiten Welle. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon zweite Welle nennen würde, mit der zweiten Welle vermindert okay. man allgemein ja einen sehr viel schlimmeren Ausbruch. Aber mhm. die absoluten Zahlen sind immer, immer noch sehr niedrig in Südkorea. Ähm, in in äh, Neuseeland, äh, die haben auch, ähm, weiß nicht mehr genau, zwei Wochen oder so, ähm, keine neuen Infektionen mehr gehabt. Ähm, und dann sind zwei importierte aus England importierte Fälle reingekommen. Ähm, das war einfach ein Fehler. Der ist, ähm, die wurden ja frühzeitig aus Quarantäne entlassen. Normalerweise muss man Neuseeland ja zwei Wochen in Quarantäne. Die würden aus compassionate Gründen, also da ging es um ich glaub, einen Angehörigen, dem es schlecht ging oder, oder eine Beerdigung oder irgend sowas, wurden die ähm, früher rausgelassen, hätten getestet werden sollen, wurden nicht getestet. Das war einfach ein Fehler mhm. im Ablauf, vor ähm, Fehler. Das ist per se nicht so schlimm, ist nur... Das ist halt ärgerlich. Aber, aber davon geht die Welt nicht unter. Und es ist auch noch per se keine zweite Welle. Also von daher auf Deutschland zurückzukommen, ob wir jetzt ausgehen von Gütersloh die zweite Welle kriegen, ich hoffe mal nicht. Ich glaube nicht, aber ob das wirklich so einfach ist, in den Griff zu kriegen, wie im Augenblick versucht wird, mit noch relativ dosierten Maßnahmen, also wo man noch nicht ganz gut, dass du jetzt wieder Lockdown gemacht hat und, und in den umgebenden Landkreisen noch keinen Lockdown gemacht hat, sondern gesagt hat, wir zahlen 90er Wohnviertel wohn ab, wir gehen sehr aggressiv hinter Kontakten her. Wenn das langt, ganz toll, dann haben sie es richtig dosiert. Mal sehen, ob das langt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber das werden wir nächste Woche wissen.
0: Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage äh, gewesen, ob sie das, ähm, ja, ob sie sehen, dass das äh, reicht oder ob sie einen Schritt weiter gehen würden.
1: Unheimlich schwere Fragen. Also man muss erst mal sagen, so die Details äh, vor Ort, die kenne ich nicht. Von der mhm. ist es immer schwer Rat zu geben, wenn man die, die Details vor Ort wirklich nicht kennt. Ich, ich kenne auch nur das, was, was man in den Nachrichten liest oder hört. Also von der muss man es ganz mit Vorsicht genießen, was ich jetzt sage. aber. Drücken wir es mal so aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie das mit den Maßnahmen, die Sie jetzt eingeführt haben, in den Griff kriegen. Dann wäre das sehr dosiert gewesen, sehr vernünftig gewesen, sehr zielorientiert gewesen, ohne zu viele andere Leute zu belasten. Dann hätten Sie genau das Richtige gemacht. Aber äh, alle Leute erkennen an, es kann gut sein, dass die in den nächsten Tagen noch nachlegen müssen und doch noch deutlich verschärfen müssen. Und dass es dann doch vielleicht noch auf dem lokalen Lockdown hinausläuft.
0: Mhm. Sie haben gerade das Thema Impfstoff äh, angesprochen. Gibt es da Neuigkeiten?
1: Ähm, keine substanziellen, außer dass es eine ganze Reihe an Kandidaten ähm, gibt. Es, ähm, der englische Impfstoff ist jetzt in Phase 1 gewesen. Da gibt es auch die ersten öffentlich gemachten Daten jetzt dazu. Diese belegen nur, dass das Ding im Prinzip eine Immunität auslöst, wie gut die dann wirklich ist und wie, das, wie gut der Schutz ist, dieser so Impfstoff vermittelt ist nicht ableitbar aus den jetzigen Daten, aber auch nicht die Absicht. Kann man aus diesen frühen Stadien okay. noch nicht ähm, ableiten, ähm, sondern dazu müssen jetzt müssen die nächsten großen Phase 2, 3 Studien her. Und es gibt ein paar andere, die sind so ein bisschen hinten dran, die fangen jetzt mit Phase 1 an. Phase 1 ist nur die Sicherheitstestung, ob die Leute nicht massive Reaktionen kriegen auf den Impfstoff. Und dann gucken wir halt nach, haben die auch Antikörper gemacht oder auch eine tcl antwort gemacht. Aber das sagt per se noch nicht, ob die dann wirklich schützen im echten Feld. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Indien, aber auch die USA zum Beispiel haben schon angekündigt, dass selbst wenn die Notwendigkeit äh, bestünde, würden sie keine drastischeren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mehr ergreifen. Und zwar deshalb, weil äh, sie sagen, ein zweiter Lockdown, äh, der wäre für die Wirtschaft nicht nicht mehr vertragbar, vertretbar. Ähm, in Deutschland heißt es ähnlich, dass die Wirtschaft zu so stark darunter leiden würde. Gibt es überhaupt eine Alternative dazu, also zu einem Lockdown, falls die Infektionszahlen zu rasant nach oben steigen?
1: Also das ist immer sehr vom Land zu Land abhängig und ähm, sehr davon abhängig, was akzeptiert wird in, in dem okay. Land. Ich würd, Für Amerika würde ich mal sagen, die Aussage, wir machen keinen zweiten Lockdown, das ist jetzt erstmal ein Spruch, ähm, den jemand gesagt hat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es gibt ja schon seit vielen Wochen Leute in Amerika, die sagen, man soll das alles nicht so ernst nehmen und, und äh, es ist wichtig, die Wirtschaft stabil zu halten, dass, dass die Arbeitslosigkeit nicht zu so stark ansteigt, äh, die ganzen sozialen Probleme, die damit verbunden sind, Armut und so weiter, es, das ist ja alles nicht vom Tisch zu wischen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, es gibt, äh, in Amerika hat schon immer gegeben in den letzten Wochen, Leuten, die gesagt haben, äh, gut, dann ist es halt so, dann müssen wir halt ein paar Tausend oder auch ein paar Hunderttausend Tote vielleicht ähm, in Kauf nehmen. Aber letztlich ist wichtig, dass wir da durchkommen und dass es dann hinterher wieder normal weitergeht, so wie historisch bei anderen großen Epidemien. Und ob das dann in Amerika aber auch wirklich so umgesetzt wird, das wird man dann doch nochmal sehen müssen, denn ich meine, westliche moderne Gesellschaften haben eine begrenzte Fähigkeit, solche großen Katastrophensituationen zu tolerieren. Also Das ist, ich sage es mal, eine Meinung in Amerika, da wird es auch andere geben. Es ist gar keine Frage, dass es eine ganz, ganz schwierige Entscheidung wird. Mhm. Wie es in Deutschland werden würde, ich glaube, man kann nur sagen, die Chancen stehen sehr gut, dass wir das Infektionsgeschehen auf einem niedrigen Niveau werden halten können. Der große Unterschied zwischen jetzt und dem Januar und dem Februar ist halt, dass wir jetzt wissen, was da umgeht. Wir wissen auch, mhm. wir können auch testen, wir haben die Kapazitäten, wir finden das Virus. Das war im Januar und im Februar alles nicht der Fall. Mhm. Ähm, und äh, es ist ja in Europa so gewesen, ähm, gibt es jetzt mehrere Hinweise dafür, dass das Virus ähm, in Frankreich wahrscheinlich im Dezember schon war. Es gibt einen nachgewiesenen Fall ähm, vom 27. Dezember, jemand, der mit einer Pneumonie in ein Pariser Krankenhaus gekommen ist und wo dann viele Monate später dann die Proben nochmal nachgetestet wurden und die waren dann positiv. Also das Virus war im Dezember okay. schon in Paris. Aus also Italien gibt es jetzt Daten, in Norditalien, dass die in Abwasserproben aus dem Dezember in Norditalien auch schon Virusspuren jetzt gefunden haben, was auch dafür spricht, dass das Virus dort im Dezember schon unterwegs war. Das heißt, diese Suche im späten Januar, Anfang Februar in Italien nach dem Patient Zero, das war alles ähm, daneben, den gab es schon vor zwei, die, waren, die ersten Patienten waren zwei Monate früher schon da, nur, nur haben wir das nicht gemerkt. Die ähm, mhm. Chinesen haben erst. Im Januar angekündigt, Anfang Januar angekündigt, dass da was Neues unterwegs ist. Bis das hier realisiert wurde, sind diese Leute halt an, an der Grippe gestorben, wahrscheinlich in Anführungszeichen. Mhm. Und haben aber schon infiziert. Und das erklärt auch, warum das dann in Norditalien so explosionsartig hochgegangen ist, weil das Virus war einfach schon sehr viel länger unterwegs. Und wahrscheinlich jetzt, jetzt ein bisschen. Ein Bisschen, ähm, sagen wir mal, pauschal, ähm, ganz grober Vergleich. Ähm, wenn Gütersloh passiert wäre im Januar, dann hätten wir einen Riesenausbruch und wir hätten es erst gar nicht gemerkt, bevor es so schlimm gekommen wäre. Also das ist ja praktisch das, was in Heinsberg passiert ist nach der Karnevalssitzung, mhm. ähm, ist jetzt, ähm, also Heinsberg gab es anfänglich nicht so viele Infizierte wie jetzt in, in, in Gütersloh in dem, in dem Turniersbetrieb. Und man, man weiß, was in Han Heinsberg diese Kar Karnevalsveranstaltung ausgelöst hat und diesen lokalen massiven Ausbruch. Und ähm, ähm, wenn jetzt Tönnies, ich sage es mal, im letzten Dezember oder im Januar passiert wäre, das hätten wir überhaupt nicht gemerkt, ähm, bis sechs Wochen später oder vier mhm. Wochen später und dann wäre es zu spät gewesen. Und jetzt können wir sofort yeah. drauf springen. Wir finden die meisten Infizierten auch durch aktives Testen. Wir warten nicht erst, bis die Symptome haben. Wir finden durch aktives Testen. Also wir haben eine gute Chance, da das schnell einen Deckel drauf zu machen. Nur ist dieses Turnis, dieser Tennisausbruch so groß mit über 1000 Leuten, mhm. äh, wo bestimmt ein oder andere schon in den letzten zwei Tagen mal einkaufen gegangen ist und durch den Supermarkt gelaufen ist, ne? ähm, dass man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass es den einen oder anderen Sekundärfall geben wird und der wird vielleicht jetzt auch nicht bei den 16 bleiben, die gestern Abend in den Nachrichten waren. Es ne? wird mhm. schon ein paar mehr sein. Ähm, dennoch, wenn die Gesundheitsämter die alle finden, ist gut, dann können wir die alle aus dem Verkehr nehmen, solange bis sie nicht mehr infektiös sind, dann haben wir das im Griff. Also wir sind in einer sehr, sehr viel besseren Situation als damals. Und von daher muss es nicht sein, dass für uns jetzt die, zwei, die zweite Welle ausgeht in Deutschland. Und wenn die Gesundheitsämter ihren gut, Job gut machen, dann werden sie es wieder im Griff kriegen. Und selbst wenn es jetzt nicht so gut läuft, dann wird es länger dauern und es wird mit lokal mehr äh, Einschränkungen verbunden sein, mehr Lockdown und so weiter ähm, verbunden sein, aber sie werden es hoffentlich in den Griff kriegen, ohne dass man in ganz Deutschland wieder zum Lockdown schreiben mhm. muss. Ähm, also das ist die Antwort auf Ihre Frage. Nicht? Ähm, ja. ähm, ich äh, denke jetzt nicht drüber nach, ähm, ob die Wirtschaft einen zweiten Lockdown aushalten würde, das ist nicht so sehr meine Kompetenz, sondern ich sage einfach, wir mhm. müssen jetzt alles tun, um solche lokalen Ausbrüche einzufangen und halt auch daraus zu lernen. Ich meine, solche Praktiken wie in der Fleischindustrie ähm, müssen halt jetzt einfach sofort aufhören. Und da äh, ja. es jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass man darauf wartet, bis die Bundesregierung ein neues Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass man keine Unterauftragnehmer ähm, mehr mehr anstellen darf in der Fleischindustrie, die müssen sofort rein, in diese Betriebe, und, ähm, und gucken, dass da Unterbringung gearbeitet wird, die das Infektionsrisiko halt minimieren. Man muss sofort was über die ähm, Unterbringung ja, machen. Die sehr viel schwierige Frage ist, was man mit so, ähm, sagen wir mal, sozial schwierigen Wohnblöcken wieder in Göttingen machen. Es ist leichter gesagt als getan, zu sagen, dem muss Abhilfe geschafft werden, man kann die Leute nicht so eng miteinander wohnen lassen, man muss den Platz halt erstmal haben, die wollen das unterzubringen. Also, das mhm. sind, sind keine ganz leichten Aufgaben, aber wir lernen.
0: Ja. Ja, ist tatsächlich äh, ein Lernprozess, so wie es scheint. Ähm, der schwedische Sonderweg, äh, so zeigt sich, ist ja mit weniger Einschränkungen äh, ausgekommen, deutlich weniger Einschränkungen, aber natürlich auch zu dem deutlich höheren Preis der äh, Sterblichkeitsrate. Ähm, Deutschland ist vergleichsweise ganz gut, sagen wir mal, durch die Krise gekommen bis äh, dahin, also bis heute. Können wir also mit der Arbeit der Regierung zufrieden sein? Oder hätte da etwas noch besser gemacht werden können.
1: Ich sage vielleicht erst noch mal zum Schweb schwedischen Modell. Ich, ich, ich glaube, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, die Schweden haben die schlimmsten aller Welten im Augenblick. Nicht was die Absolutzahlen angeht, da gibt es Länder, die hat er getroffen. Aber das schwedische Argument war ja, wie vorher auch schon gesagt, wie es auch in Amerika Leute gibt, die sagen, wir können die Wirtschaft nicht zu so sehr einschränken, weil das hat alle möglichen anderen ähm, Konsequenzen. Und deshalb versuchen wir, mit einer gewissen Anzahl von Infektionen zu leben. In Schweden ist die Wirtschaft genauso eingebrochen wie in anderen europäischen Ländern auch. Ähm, bis jetzt mehr als in Deutschland. Es ist nicht so, mhm. dass die im Augenblick wirtschaftlich besser dastehen. Also der mhm. Rückgang im Prozessbruch im, ist genau dasselbe. ist sogar schlechter als in Deutschland. Und sie haben pro Kopfbevölkerung deutlich mehr Tote ähm, gehabt. Mhm. Also, muss man einfach sagen, war falsch, die Entscheidung. Okay. Ähm, ähm, man kann dafür Sympathie haben, warum die das gemacht haben. Und, und im Unterschied zum Trump haben die das auch versucht, ähm, ich sage jetzt mal, rational und vernünftig anzugehen, ausgehend von der Vorstellung, man könne eine Situation schaffen, in der man das Virus langsam sich ausbreiten lässt in der Bevölkerung, um auf diese Weise langsam Immunität zu erzeugen. Ähm, also, das war nicht, ähm, sagen wir mal, äh, das schwedische Vorgehen, muss man zu deren Ehrenrettung sagen, war nicht gekennzeichnet von dem Chaos, was, was Trump oder Johnson mhm. in England gemacht haben, sondern das war schon überlegt, nur es war halt der falsche Schluss. Ja. Kann man heute, glaube ich, so festhalten. Das war, ja. äh, mhm. so kann man es nicht machen. Und von daher haben wir in Deutschland alles richtig gemacht. Oder können wir mit unserer Regierung zufrieden sein? Ich würde sagen, erstmal ja. Also erstmal eine Mischung, wir haben eine Mischung von Glück gehabt, das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Wir haben schon ein bisschen Glück dabei auch gehabt. Das haben wir ja früher bei früheren Podcasts schon mal besprochen. Also die Art der Leute, die initial infiziert wurden, waren eben nicht gleich die älteren Leute, von daher gab es initial weniger Tote. Das ist dann langsam angestiegen, aber. Und ähm, es ist ein bisschen später gekommen als in Italien. Wir, wir wussten alle, was südlich der Alpen passiert, konnten es darauf einstellen. Ähm, die Kliniken haben diejenigen, die Kontakt hatten zu italienischen Klinikern, haben die ersten Tipps gekriegt, auf was man aufpassen muss, äh, was man vielleicht machen könnte. Also wir hatten einfach einen gewissen Vorsprung oder ja. so. Wir hatten das Glück, dass wir nicht die ersten waren, ne? mhm. das getroffen hat. Und, und von der Bevölkerungsstruktur her. Wir, hatten, wir haben die größere Krankenhauskapazität gehabt. Wir haben auch mehr Puffer gehabt, solche Sachen aufzufangen. Wir haben mehr Geld an das Problem werfen können. Also das sind alles Sachen, die das sind alles Vorteile, die wir gehabt haben, die jetzt nicht unbedingt ein besseres Management der Epidemie implizieren. Aber wir haben die Sachen, würde ich auch sagen, seitens der Regierung ähm, im Großen und Ganzen sehr vernünftig gemacht, abgewogen gemacht. Ähm, wir haben die Stärken des föderalen Systems ähm, zu nutzen gewusst. Ähm, andere, mehr zentral orientierte, mehr top-down organisierte Staaten haben, da schlechter, haben sich da schlechter getan. In so einer Situation macht man nie alles richtig. Das ist vollkommen ja. äh, normal. Es gibt es einfach nicht, dass man jede Entscheidung richtig trifft. Und von daher haben wir da sicher auch was daraus gelernt, was man in Deutschland wird verbessern müssen. Man kann sich auch Kritikpunkte jetzt vorstellen, Gott sei Dank, haben die bisher nicht zu dem Schlamassel geführt, wie es in manchen anderen Ländern der Fall ist. Wir haben auch bei ja. uns Politiker gehabt, die sich, sagen wir mal, um das Gefühl gehabt hat, da geht es im Wesentlichen um Selbstdarstellung und, und es sind auch bei uns ja. Maßnahmen getroffen worden, die vielleicht eher den Schlagzeilen für den Politiker gedient haben, als wirklich der Eindämmung der Epidemie. Vielleicht waren die im guten Glauben gemacht worden, aber alle Leute, die was von verstanden haben, haben gesagt, naja, das ist jetzt aber rausgeschmissen, das Geld, was er da macht. Und, und letztlich der einzige erkennbare Benefit ist, dass dann Politiker in positiven Schlagzeilen steht. Okay. Aber sagen wir mal so, wir müssen einfach sagen, insgesamt hat es, solche Sachen bei uns gegeben, ja, aber sie haben Gott sei Dank nicht zu dem Schlamassel geführt wie in anderen Ländern. Und wir haben es von daher im Großen und Ganzen schon bis jetzt ganz richtig gemacht. Mhm. Um, um, aber man macht nie alles richtig. Es um, um, gibt Sachen, die hätten wir besser machen können. Es hätte, Die hätten aber keinen großen Unterschied gemacht.
0: Ja, ich denke auch, wenn man jetzt nicht auf die Regierung schaut, sondern wenn man dann nochmal auf den Einzelnen schaut, die einzelne Person in Deutschland, sollte man sich auch nochmal vor Augen führen, dass wir ja auch einen deutlichen Hebel an der Verbreitung des Virus haben, also jeder Einzelne von uns. Äh, ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich nicht nur damit befasst, ob die Arbeit der Regierung zufriedenstellend für einen persönlich gelaufen ist, sondern dass man auch auf sich selbst schaut. Wir hören das ja auch gerade von Ihnen immer wieder, wie wichtig das ist, dass jeder Einzelne sich ähm, ja ordnungsgemäß quasi verhält und so, wie das von ihnen vorgeschlagen wird, ich denke, das ist zum Teil ganz gut gelaufen. Nicht nur zum kleinen Teil, sondern auch zum großen. Und klar, hier und da gibt es Schwierigkeiten, aber die Menschen scheinen sich daran gewöhnt zu haben. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass das Ganze noch beibehalten werden muss. Es ist ja noch nicht vorbei.
1: Es gibt aber das ganze Spektrum. Also man hat so in den letzten Wochen schon manchmal das Gefühl gehabt, ähm ob die Leute nicht vielleicht ein bisschen zu schnell tiefenentspannt werden. Ähm, mhm. Ich glaube, da hat ähm, Gütersloh jetzt wieder gezeigt, ähm, warum man das nicht sein sollte.
0: Richtig, absolut, ganz genau. Einige Menschen äh, ja. Ja, mussten einen hohen Preis bezahlen in dieser ähm, Zeit der ja, Eindämmungen oder müssen das nach wie vor, das heißt also nicht nur die Wirtschaft, die unter dem Lockdown gelitten hat, sondern natürlich auch Eltern, die äh, aufgrund der Kinder dann Schwierigkeiten, hatten Kindergärten geschlossen, Kitas geschlossen und so weiter und so fort. Schulen nicht in dem üblichen Alltagsrhythmus äh, und so weiter. Ab wann ist da Ihrer Ansicht nach der reguläre Betrieb von Kindergärten und Schulbetrieben wieder möglich?
1: Ja, das hängt ganz davon ab, wie sich jetzt die Sache weiterentwickelt in den nächsten Wochen. Und es kann auch gut sein, dass die ähm, Antwort regional unterschiedlich ausfällt. Ähm, mhm. Also ich würde hoffen, und mit ein bisschen Glück sollen wir auch dahin kommen, ähm, dass es ab Herbst wieder einen normalen Schulbetrieb geben könnte oder weitgehend einen normalen Schulbetrieb geben könnte. Ich glaube, da haben wir schon noch gute Chancen dahin zu kommen. Aber mhm. sagen wir mal, nehmen wir mal an, so einen Ausbruch wie in Gütersloh, den kriegen die Lokal jetzt nicht sehr schnell in den Griff. Die haben jetzt halt gerade noch, weiß nicht genau, wann die Schulen dort anfangen, aber ähm, ähm, ein paar Wochen Zeit, mal ganz grob gesprochen. Ne? Und zwar ein paar Wochen sind nicht viel. Das haben wir gelernt, wie lange wir ja. gebraucht haben, bis vom Gipfel der Infektionszahlen in Deutschland im späten März bis jetzt runter auf meine Sprachezahlen Zahlen sind halt drei Monate mindestens. Das heißt, so wahnsinnig viel Zeit haben die da auch nicht mehr in der Gegend, um das wieder auf Niveau Nebel runterzudrücken, dass man die Schulen dann gefahrlos öffnen kann. Also ist es nicht auszuschließen, dass es dann vielleicht auch lokal unterschiedliche Lösungen gibt, Das es heißt, in den Bereichen, wo den ganzen Sommer über Zahlen niedrig geblieben sind, dass man die Schulen weitgehend äh, normal aufmacht und in manchen Regionen halt sagen kann, das können wir uns noch nicht leisten. Mhm. Das werden wir sehen müssen. Aber da mhm. wäre ich schon optimistisch, dass das hinkommt im Herbst.
0: Mhm. Herr Professor Dr. Schulz, wir sind schon wieder am Ende der Episode angekommen. Wir haben viele interessante Dinge von Ihnen gehört. Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal. Nicht zu danken. you mm -hmm.